0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 4 de julio del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. En mayo del 2023, México recibió un monto récord de 5,693 millones de dólares por concepto de remesas. Esto significa un aumento del 10% y de veras, ¿eh? una cifra histórica, así lo revela el Banco de México. Continúa la crisis política en la oposición. Ahora el PRI se desmoronó completamente y perdió importantes plazas en el Senado. Las renuncias se deben a los malos manejos de Alito Moreno, el presidente del partido, que dijo ¡Ya nos deshicimos de los que nos hacían daño! ¡Ja! ¡Está bueno el pleito! En Roma, Italia, se está llevando a cabo la conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, le dicen la FAO. Ahí participó Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y dijo que el agua es un recurso que se está agotando y en el corto plazo su escasez será motivo de grandes problemas sociales. Y hablando del agua, advierten sobre bacterias coliformes, Ecoli y hasta materia fecal en el agua de algunas purificadoras, cheque la suya. El Servicio Meteorológico Nacional espera lluvias en prácticamente el 90% del territorio nacional, principalmente en el sur y sureste del país, debido a un canal de baja presión y al paso de la onda tropical número 9, primero los calorones y ahora a nadar todo mundo. el reportero del barrio nos cuenta la tristísima historia de un investigador, un estudiante californiano, que fue asesinado en Sonora, precisamente haciendo sus investigaciones La Bacha y el Cerillo lamentan la violencia que crece en los estadios, y sí también en la Copa Oro de Estados Unidos, hay violencia como escucharemos Comencemos así con la sagrada misión de informarle en el hombre palito, porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! En Roma, Italia, se está llevando a cabo la cuadragésima tercera conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Le dicen la FAO. ¿Qué es esto de la conferencia de la FAO, Siri?
2: La conferencia de la FAO reúne a los gobiernos de sus países miembros, dos miembros asociados y una organización miembro, la Unión Europea, con el objetivo central de enfrentar los principales desafíos en el mundo relacionados con la alimentación y la agricultura.
1: Ahí, el representante del gobierno de México fue don Víctor Villalobos, que es el titular de la Secretaría de Agricultura, y dijo con toda claridad que el agua es un recurso que se está agotando y en el corto plazo su escasez será motivo. De grandes problemas sociales, hay que terror! ¡Vamos con Kerry Bexler hasta Roma!
3: ¡Miguel! El agua sigue siendo el principal recurso natural para la humanidad y la perdiendo, por lo que se debe actuar de manera inmediata con el fin de atender el reto del suministro de líquido para la agricultura, ya que de esto depende la soberanía de las naciones. Así se dijo por parte de la representación mexicana y se detalló que en México se si Presentado 15 nuevos proyectos hidráulicos prioritarios que beneficiarán a 21 millones de personas e impactarán 135 mil hectáreas de riego.
1: Erika ese es el problema. Que hablan a futuro. Como si no se les estuviera acabando el tiempo. Les quedan 15 meses de gobierno. Y bueno, no nada más es el tiempo, sino también el recurso. El agua se está acabando y ellos siguen planteando que van a hacer cosas. ¡Ya háganlas!
3: ¿Eh? que el tema del vital líquido exige una profunda reflexión y un nuevo compromiso de cooperación por lo que es urgente encontrar soluciones sustentables ¡Miguel! Por tal motivo México a los miembros y ministros de agricultura de la FAO que unan sus voces para pedir a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que se enfoque en fortalecer la innovación, creación y gestión de conocimientos en materia de uso del agua para la agricultura migratoria. postura exigente a la FAO para fortalecer las capacidades técnicas de los ministerios de agricultura. Pues la mayoría del agua que se pierde es por malos manejos e ignorancia en su forma de recuperación. Este es mi reporte hasta el momento. Por tu brulla la cabeza. Informó. ¡Qué rica Bexler, Enviada especial.
1: Gracias desde Roma, Italia. Gracias, qué rica Wexler. El agua es un elemento que todos necesitamos para la vida y no solo nosotros, el mismo planeta. Y claro que es abundante, pero solo una pequeñita parte del agua en la tierra es potable y accesible para todos nosotros. Y por eso es importante el cuidado no nada más del vital líquido, sino también de las fuentes de agua dulce. Porque están siendo víctimas de contaminación de sobreexplotación y además el famoso cambio climático pero insisto, aquí en estas reuniones mundiales desde Roma, siguen planeando siguen planeando como sopilotes, así planeando los sopilotes todo el tiempo
0: las noticias te las dejamos ir. En... a la cabeza
1: un suceso lamentable ocurrió en el Levi's Stadium durante el duelo de la Copa Oro entre México y Qatar el pasado 2 de julio, porque un aficionado se puso punk y apuñaló a otra persona, a otro asistente al estadio. Por tal motivo, la policía de Santa Clarita, California, difundió ya imágenes del agresor, explicando que se trata de un paisa de unos 25 a 30 años que además pues huyó del lugar. El sospechoso se describe como un adulto hispano de sexo masculino entre 25 y 35 años, corpulento con cabello corto de color oscuro. Bigote fino y barba fina.
0: Fue visto por última vez vistiendo una camiseta de fútbol de
1: color verde de la selección mexicana. Asimismo, las autoridades confirmaron que el agresor se encontraba acompañado de una señora, que por cierto ya está adulto, es eh, corpulenta la dama, se alimenta bien y tiene un cabello pues muy raro, parece como un casco de motocicleta, pero oscuro. Y traía obviamente su camiseta del tricolor, que ya se ha de ver deshecho de ella. Pero la policía de Santa Clara está pidiendo el apoyo a la comunidad para encontrar a este agresor, que junto con la señora corpulenta y de cabeza de casco, se tiraron a perder, se dieron a la fuga.
0: El departamento de policía de Santa Clara está buscando la ayuda del público con esta investigación. Si tiene fotos o videos que puedan ayudarnos a identificar a los sospechosos
1: o cualquier foto o video del incidente. Recordemos que esta bronca del pasado domingo, cuando el Tri, nuestra CL, perdió contra no sé qué país de Medio Oriente. Y ya que estaba por terminar, ahí vino la trifulca en este Levi's Stadium. Y pues todo parecía normal. Hasta que este loco sacó un cuchillo y apuñaló a uno de los aficionados. La víctima fue apuñalada
0: con un cuchillo en el área de la clavícula superior, por lo que fue transportada a un hospital local y se encuentra grave pero estable.
1: Y si sí, hasta el momento no se ha detenido a nadie por esta agresión que sufrió el aficionado de la selección mexicana, pero ya los tienen ubicados, ya saben quiénes son y en breve, en breve serán detenidos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter,
1: arroba Duro y a la Cabeza. Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Oiga, qué exitazo en Spotify, gracias a todos ustedes, amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo y a través de Spotify, de iBox y de algunas otras plataformas. Muchísimas gracias por acompañarnos e informarse con Duro y a la Cabeza. Y ¿saben qué? Siganlo haciendo. Y por supuesto, también a los que nos escuchan a través de la radio. Fenomenal. Todo el país está cubierto con Duro y a la Cabeza. Gracias.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la tristísima historia de un investigador, un estudiante californiano que fue asesinado en Sonora precisamente haciendo sus investigaciones. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, oye, vamos con este vato, ¿verdad, Gabachón? Bueno, mexicoamericano, ¿verdad? Desaparecido en Sonora, qué tristeza. Bueno, al principio se manejó desaparecido y después fue localizado con siete disparos. Un joven México americano estudiando un doctorado, el vato, eh, Gabrielito Trujillo, que venía de los Estados Unidos con su padre en Michigan, el vato estudiante de California, de la universidad acá, bien chidota de California, en el campus de Berkeley, y el vato estaba estudiando ya un doctorado y se estaba especializando en, ahora sí que en ramas, ¿verdad? Pues sí, en ramas, en, en hierbas, en, en todas esas cosas que es bien importante, raza neta, neta, esto de que estudien las plantas eh, desde la ciencia acá profunda, y este vato estaba haciendo un doctorado porque estaba buscando un tallo, un tallo de una florecita de jazmín ¿verdad? que crece en las orillas de las aguas y los ríos y este vato dice que ese tallo si logras tú ¿verdad? hacerlo pues así que se reproduzca en ciertas áreas, conserva las humedades ¿verdad? de la tierra y puede incluso hasta mejorar ciertos climas porque si tú pones un parque una extensión grande con ese tallito pues recibes una frescura más bonita ¿verdad? porque mantiene la temperatura en la tierra etcétera entonces este muchacho de apellido Trujillo se lanzó a Sonora andaba por allá, se metió para el lado de Nogales y bajó para la, para la cuestión de la sierra donde andaba buscando este tallo tan hermoso de esta florecita, ¿verdad? que decía él, son cuatro tipos los cuatro son benéficos hay que ver cuál es el que se adapta mejor a qué territorio, etcétera, etcétera bueno, pues todo esto hermoso quién sabe qué habrá pasado lo encontraron sin vida balaseado al muchacho arriba de su propia tronco el papá tuvo que venir de Michigan la mujer, o sea la, la no era su esposa, estaba comprometido ya vivían juntos su pareja ¿verdad? y pues lo que dicen las autoridades es posiblemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y vio algo ¿verdad? que no tenía que haber visto o lo que sea pero lo ejecutaron horriblemente y pues todo parece indicar que ni siquiera era como intento de robo ¿no? o sea que más bien algo ocurrió raro, un pleito no se sabe ¿verdad? Pero este muchacho de apellido Trujillo se convierte en un nuevo dolor, ¿verdad? Una nueva víctima de esta violencia que se vive en Sonora y pues en todo el país, Naya. Y en el Ajusco en San Miguelito, ¿verdad? Para el lado del charco. Una mujer apuñaló presuntamente a dos individuos. Uno falleció. Llamaron al 911. Oiga, que se están peleando aquí. Y se fueron a las cámaras estas del C4, ¿verdad? Y ya desde ahí empezaron los policías de la secretaría, ¿verdad? A, a revisar qué estaba pasando. Y Simón torcieron que había un pleito. Miraron a la mujer. Mira, yo no sé cómo le habrán hecho. Pero ¿qué crees que si sí la detuvieron más adelante? Si sí fue detenida esta mujer allá en el charco en San Miguel Ajusco. Impresionante el operativo, la manera en que es detenida, la mujer se entrega, ¿verdad? 34 años y pues evidentemente, ¿verdad? Se hizo así como la de ¿qué? ¿O qué? o qué qué? Y traía la naifa ahí la doña, traía el cuchillón con el que había picoteado a estos vatos, te digo, uno de ellos murió y ahora van a esclarecer, va. Pues ¿cuál fue el motivo de tanto coraje y tanta rabia, Nadia? Pues en breve hospitalizan, ¿verdad? Dos menores de edad allá en Culiacán, Sinaloa Por sobredosis de fentanilo Fíjate que estos, estos morrillos, ¿va? Dicen que ellos mismos dijeron, no, pues cuál sobredosis Nos agarró la dormilona Es normal quedarte dormido de pie, dice Cuando te pegas una cara de fentanilo, pues, o sea, se, te quedas así, ¿va? Como medio dompeado, como mal parqueado, ¿va? Pero está chido es el viaje Todavía tuvieron el cinismo de, de decir ¿Por qué me interrumpieron, ¿va? ¿verdad? les pusieron su inyección a los dos de nalgoxona, o como se llama nalgoxona y, y, y con eso eh, bloqueas ¿verdad? El, el subidón de fentanilo, es un bloqueador de opioide, es lo que te inyectan pues, que te lo inyectan así atrás, para que tú reacciones a eso del, del, del fentanilo porque es un opioide, ¿verdad? aunque es sintético, eso de la nalgoxona funciona, ¿verdad? y pues como haya sido, lo, lo reviven a los vatos, lo reviven, pero dicen no no, oh, es que es normal. Nomás te quedas acá como estatua de marfil. Un, dos, tres por mí. va hijo y su. Neta que está horrible eso del fentanilo y, y los morros estos 16 años. Y enojados porque los bajaron del viaje. O sea, eh, pues, ¿y para qué me desarreglan, ya me había yo arreglado, Naya. Oye, y luego pasó lo que no nos gusta ¿Verdad? Ah. Pobrecita gente Yo sé que a veces los limpiaparabrisas Son enfadosos, sí Sí son, o sea, llegan y pues tú Traes tu carro como tú quieres traerlo ¿ah? ¿eh? Y estos vatos llegan y te avientan La agua, y te friqueas, pero con que le digan No, compito, ahorita no, gracias Ya, ¿no? Pero pues un conductor Allá en la del Valle, en la colonia De la... del Valle, va, Se puso a alegar con uno Oye, no, que tú ¿por qué? ¿Y, y qué te crees, güey? No, y que pues de repente el conductor sacó una pistola y pues se oyeron dos truenos doy pum, pum, el batillo herido de bala por andar limpiando no, no sé, yo va, no me meto en chismes si no tengo la historia completa pero sí se siente triste, va que, que pues este tipo de cosas innecesarias, completamente innecesarias, ni que esté baleada una persona, ni que ahora tenga que ir a la cárcel otro, ¿verdad? o sea, yo no sé, pero insisto innecesario completamente, naya. ya corta
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo lamentan la violencia que crece en los estadios y sí, también en la Copa Oro de Estados Unidos hay violencia.
0: ¡A ver!
4: Jornada 1 puntual. Con el enfrentamiento entre León FC y las chivas que empiezan con el
2: cuerno derecho. Así es, carnalito. Terminóse la jornada 1 de lo que viene siendo nuestra Liga MX, el torneo Apertura 2023. Allá en el No Camp, el León cae un gol a 2 frente a la Chiva Rayada de Guadalajara. Le apoyan la corona al campeón de la CONCACAF con goles del pollo briseño al minuto 21. Luego. Alvarado por parte de León, eh, empata al 25. Luego el debutante Yael Padilla anota el del triunfo al 81. Un partido muy emocionante, lleno de emociones de principio a fin. Pero ya le está agarrando paternidad. La Chiva León, eh, ya van dos partidos seguidos que le gana. El otro fue en abril del torneo pasado.
4: Y ahora, muñeco, ponte guapo con la Copa Oro de Concacaf. Estamos todavía cerrando la fase de grupos. Ahí vienen los cuartos. Pero primero, hoy, pasandito de las cuatro y media, Guadalupe contra
2: Guatemala de mi flaco Tene. Ahora sí, carnalito, ahí están los partidos de hoy. La última jornada, 3 de 3 horas, se definen todos los cuartos de final. A las 4.30 de la tarde, Guadalupe contra Guatemala de nuestro queridísimo Luis Fernando el flaco Tena. Que como dato curioso, eh, chequen bien, cuando cantan los himnos nacionales, el flaco Tena canta el himno nacional. ¿Ah? de Guatemala junto a sus muchachos eso es llevar, o sea en serio, el papel de su director técnico, su mentor, su guía de los chapines, y bueno a la misma hora por el otro lado Canadá enfrentando a Cuba, que Cuba ha sido lo que viene siendo algo así como el sparring perfecto para todos, ¿verdad? Todo el mundo les gana Canadá, otro de los favoritos a llevarse esta copa oro que Canadá recordemos otra vez, al igual que los Estados Unidos están jugando con selección alterna, Se elección B.
4: Y a las seis, Costa Rica contra Maratinica.
2: ...a las seis y media, güey... ...está Costa Rica contra Martinica... ...que de aquí puede salir el contrincante de México... ...en los cuartos de final, ¿eh? Y a la misma hora Panamá contra El Salvador... ...Panamá otra de las selecciones fuertes... ...en esta Copa Oro y El Salvador... ...pues que nomás no va... ...no la ha visto llegar... ...y
4: hay que mirar una cosita por ahí... ...que andan las ardillas hondureñas... ...anda bien ardilla mi Diego Vázquez... ¿Qué tanto reclama que México prácticamente se dejó perder para eliminar a Honduras? Hay un mundo a tu alrededor, Diego. No todo gira en tu entorno.
2: Oye, sí, ¿qué tal con estas declaraciones del director técnico de Honduras, el Diego Vázquez? Bien enojado porque México no le pudo ganar a Qatar, ni siquiera empatar. Y pues eso le costó la calificación, Va ah, lo que viene siendo los pues, cuartos de final. No entra Honduras, entra Qatar. Entonces dice, fíjate bien, carnalito, lo que dice el señor Dieguito Vázquez. Si México no jugó a ganar, el fútbol les va a pasar factura, ay güey, qué frase, se aventó la dominguera en, en, ah pues en domingo, ¿eh?
4: ya todo se define, pues ahora ya en la noche vamos a ver quién va contra quién y todo, pero bueno ya nada más antes de irnos quedan dos cositas, primero ¡El medallere! ¿Cómo vamos en esos centroamericanos
2: y del Caribe San Salvador
4: 2023, muñeco?
2: Así es, carnalito. Vamos a echar un vistazo rápido al medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. México sigue en la cima del medallero. Ya cruzó la barrera de las 200 medallas. 211 medallas totales, de las cuales 88 son de oro. En segundo lugar está Colombia con 129 medallas totales de las cuales 48 son de oro y Cuba cierra el tercer lugar con 110 medallas totales y 46 de oro cabe mencionar que la selección mexicana sub-23 y El Salvador empataron el pasado fin de semana, por lo cual la selección de fútbol mexicana sub-23 ya está en semifinales, o sea, de que de que le toca medalla, le toca medalla ¿verdad? siempre y cuando gane, por ahí están calificados también Honduras y Guatemala vamos muchachos, hay que apoyarlos cuando están chavos, antes de que se nos echen a perder.
4: Y obviamente tenemos que alegar sobre el Canelo. El Canelo que ya se quiere subir. Anda ávido de subirse a los rines. Y ahí está el Canelo
2: Álvarez que ahora sí ya tiene pelea para el 30 de septiembre. Ahí en Las Vegas va a pelear contra el Yermel Charlo, hermano gemelo de Yermal Charlo. Otro candidato también a enfrentarse al Canelo. Lo que pasa es que son gemelos, ¿verdad? Uno Yermel y el otro Yermal. Allá, pues van por lo que viene, siendo el campeonato indiscutido del peso super mediano 30 de septiembre en Las Vegas
4: Y hablando de canelo y pelea ya nada más rapidito, ¿por
2: qué se andan peleando en los estadios, güey? ¿Cómo que por qué se pelean en los estadios gringos, ahora en la Copa Oro, los mexicanos, entre propios mexicanos? Te lo resumo en dos palabras, carnalito, marihuana y alcohol ¿Ah? con eso de que es legal la hierbita verde y cantidades copiosas de alcohol que se consumen desde lo que le llaman la carnita asada y todo esto que le llaman el tailgate cabacho y luego son partidos dobles o sea son dobles jorren excepto la raza está chupando desde el mediodía imagínate ya cuando entran al estadio como entran pero bueno, carnalito, ya vámonos. Luego hablaremos más clarito de esa situación que se vive en los estadios Gabachos ahora en la Copa de Oro y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que
4: se deje de pelear la gente en los estadios, les digo. ¡Se ¡Sí, es juego, raza! ¡Es juego! <risa>